0: Bienvenidos y bienvenidos a esta transmisión en vivo, a este video que estoy haciendo de astrología evolutiva, obviamente, y quiero hacer un un live diferente, quiero darles consejos, quiero utilizar la astrología de forma práctica y concreta para nuestra vida, independiente de vuestra carta natal, olvídense un poco de la carta natal, y descubramos cómo funciona la realidad. Porque la serie de consejos que les voy a dar para ser más felices y para que estemos más realizados en nuestra vida, para que podamos ser más plenos en el día a día y estamos más conectados con nuestra esencia y podamos expresarla, básicamente se trata de dar consejos acerca de las casas astrológicas. Quizás tú no sabes mucho de astrología y no entiendes lo que estoy hablando y te lo voy a explicar. La astrología no es algo así esotérico. Obviamente es esotérico, pero no me refiero a que es algo lejano que está allá y que desde ahí arriba las cosas no influencian acá. No, no, no. La astrología lo que hace es entender cómo funciona el mundo a nuestro alrededor y cómo funcionamos nosotros. Los signos, los elementos están dentro nuestro y están completamente a nuestro alrededor. Y no solamente esto, sino que la astrología, que es algo que tiene miles de años, es un estudio un estudio fundamental de la vida, del ser, de la filosofía y de la ciencia, ha logrado, después de muchos años de observación, así como hicieron los astrólogos de occidente y lo han hecho quizás los astrólogos mayas y en la china después de años de observación de patrones, empezaron a descubrir que había un mapa de la realidad, que hay áreas, hay partes. Y no simplemente fueron descubriendo que hay partes y que hay energías y que hay arquetipos, sino que también acá en la realidad... Hay un cierto orden y un cierto sentido. Hay una inteligencia por detrás. Entonces la conclusión a la que se llegó es que existen 12 áreas de, la, de vida. 12 áreas de la vida. Con áreas me refiero a escenarios situaciones que nosotros solíamos enfrentar. Por ejemplo, estar solo, o estar acompañado con alguien, estar en mi casa, o estar en el mundo, estar jugando, divirtiéndome, o estar trabajando, ¿me entienden? Estar ahí descansando en un momento de intensidad. Todos son escenarios en la vida. Es como que aquí este mundo fuera un juego de realidad virtual que programaron y que lo lo configuraron con ciertas áreas. Si tú entiendes cómo funciona cada escenario y entiendes cuál es el sentido más alto de ese escenario y entiendes qué es lo que te dificulta vivir ese ese escenario de forma plena en tu vida, vas a empezar a descubrir cómo poder transformar esa área. Si tú le empiezas a dar atención a ciertas áreas para empezar a transformarlas, te vas a dar cuenta que no solamente va a cambiar esa área, sino que van a cambiar múltiples experiencias en tu vida. Entonces, Y estamos en una realidad, este video lo estoy estoy transmitiendo en 2020, estamos en octubre de 2020. Y estamos en un momento donde todas las estructuras del mundo, de la forma, de lo antiguo, se están rompiendo. Yo creo que lo más difícil que se rompe no es lo externo, es lo interno. Nosotros creemos, yo soy así, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esta es la estructura. El 2020 está rompiendo las estructuras de quienes somos. te Está diciendo, ya, no, 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 esas definiciones, esa rigidez, esa armadura, esas construcciones que te hicieron sentido, que te dieron forma, ya, 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 ya no corren. Entonces se está quebrando la realidad externa, no estamos quebrando nosotros. Entonces no existe mejor momento para hacernos preguntas y pues cuestionarnos ciertas cosas que estos momentos de crisis total. Porque cuando está todo muy estable, nosotros no cambiamos. Si la realidad externa no nos obliga a cambiar, el mundo interno no lo va a hacer. Somos seres de costumbre. Entonces aprovechemos estos conocimientos antiguos, aprovechemos miles de años de gente sabia que ha estado transmitiendo información y veamos pegamos los consejos. Estos consejos, si los aplicas en tu vida y empiezas realmente a modificar esta esfera de experiencia, vas a empezar a conectarte con un estado de mayor honestidad y conexión contigo misma, contigo mismo. Entonces sea, aprovechemos los consejos astrológicos. Entonces, ¿cómo lo voy a ordenar esto? Voy a hablar, obviamente, de, de, de los consejos por casa, ¿ya? Pero no voy a ir de casa 1, 2, 3, 4. Los vamos a ordenar por áreas de la vida. ¿A qué me refiero? Que las casas, también se pueden dividir en casas de aire, tierra, fuego y agua. Entonces, voy a dar consejos para las casas de agua, consejos para las casas de tierra, consejos para las casas de aire y para las casas de fuego. ¿Qué significa que las casas se agrupen por elementos? Ustedes van a decir, ¿qué está hablando usted? Ah, yo se lo explico. Los escenarios de la vida no son dos escenarios así locos que no tienen ninguna interrelación entre sí, sino que hay ciertas energías comunes entre los escenarios. Por lo tanto, yo quiero cuestionarte ciertas esferas de la vida a nivel global, los escenarios de aire, de tierra, fuego, que te lo cuestiones profundamente y después vamos a ir a lo micro. Y es muy importante porque nosotros no tendemos a observar la vida de esta forma. Nosotros, la verdad, no nos tendemos a observar casi nada. La gran mayoría de la gente no observa nada. La gran mayoría de la gente está muy metida dentro de su propio juego. Son un jugador en esta realidad, en este juego, en esta matrix de la realidad, somos jugadores. Y no nos damos cuenta del contexto, de las reglas, de los códigos. No nos damos cuenta que somos magos. O sea, el primer arcano del tarot es el mago. Somos magos que podemos jugar con la realidad. ¿Y por qué? Porque estamos demasiado metidos en las emociones que nos produce el juego. Estamos muy metidos en el miedo, o en el deseo, o en el placer, o en evitar el dolor. Estamos muy atrapados en las emociones. El mundo emocional nos posee absolutamente en este juego. Y perdemos toda la objetividad y subjetividad. No somos capaces de mirar desde afuera. Somos muy subjetivos. Somos poco objetivos. Entonces, lo que yo quiero explicarles en este video es el tablero. Estamos tratando de, tra, estoy tratando de traducirles un lenguaje sencillo el tablero de la realidad. Y vámonos directo al primero. El primer tablero de la realidad que tiene tres casilleros es el tablero del agua. ¿Y por qué es interesante? Porque es el tablero de las cosas que tú no ves, no te das cuenta. Es el escenario del inconsciente, las casas de agua y los consejos que vamos a dar son consejos para mirar el inconsciente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué comienzo por el agua y no por el fuego, por ejemplo? Porque el inconsciente, yo siempre lo defino que es como que una mano estuviese así por detrás y me anda moviendo, me empuja o me frena. Y el consciente, ¿qué es lo que hace? Justifica estos movimientos que tiene, lo está justificando. O sea, si, si el inconsciente empuja para adelante, el consciente dice, ah, hay que ir adelante por tal y tal motivo. Si el inconsciente frena, entonces el consciente dice, ah, hay que frenar por tal y tal motivo. Pero la verdad están disociados ambas partes. No nos damos cuenta cuáles son las motivaciones inconscientes detrás de cómo nos movemos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque si de verdad, de verdad, estamos en un juego de la realidad y queremos empezar a empoderarnos, queremos ser sabios. Queremos empezar a jugar en el juego, tenemos que darnos cuenta de de los impulsos que nos llevan a actuar sin conciencia. Entonces los consejos para las casas de agua, un primer consejo a nivel global, a nivel global es ¿Te das cuenta que no tienes la menor idea realmente de por qué haces lo que haces? Más allá de todas las justificaciones que puedas tener, que me puedes estar hablando horas, como yo podría estar hablando de horas, de las justificaciones, la verdad no tenemos idea. Te das cuenta que gran parte de lo que haces está configurado por mandatos familiares de tu linaje, de tus ancestros. Hay una programación acá por detrás. Te das cuenta que esa programación te da obligaciones, te da mandato, te te prohíbe hacer ciertas cosas, te vuelve compulsivo y eso se hace por amor al linaje, por pertenecer al linaje. O sea, si no nos damos cuenta de eso, pregunta, decimos, ¿pero cómo voy a ser yo libre para vivir mi propia vida acá en esta realidad si estoy completamente condicionado? Eso es lo que te quiero decir. Ahora, lo interesante es que los consejos de las casas, el segundo consejo es, entonces, anda a mirar qué te está condicionando. De aquí es donde vamos a un punto clave, muy importante. No se puede entrar a las casas de agua de forma mental. O sea, si yo trato de decir a mi mente, mente, vamos al agua, vamos al escenario de agua, vamos al escenario del inconsciente, mi mente va a decir, ¿sabes qué? No entiendo, no puedo ver, todo lo que se ve, se ve confuso, nada tiene, nada tiene sentido, ¿qué está pasando acá? Entonces, para entrar a las casas de agua hay que entrar en un estado muy profundo de conexión emocional, vamos a decir, casi un estado alterado de conciencia. Ese estado de alterado de conciencia no tiene que ser eh, necesariamente a través de plantas de poder, no, 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 puede, ni en hipnosis me refiero, no tiene que ser ni hipnosis ni plantas de poder, nada tan extremo, puede ser simplemente un proceso de respiración y total awareness, total como mindfulness, estar absolutamente presente en el momento, conectado, soldando la defensa, por ejemplo, una buena forma de entrar al mundo consciente emocional es haciendo meditaciones donde vas escaneando tu cuerpo y vas inhalando y exhalando. Y vas también poniendo atención en tus sentidos, lo que escuchas, lo que el sabor, los olores, cómo se siente la piel. Todo eso uh, te va a ir llevando a un estado no normal de conciencia. Entonces, queremos ir a ver realmente lo que nos motiva, ¿dónde tenemos que entrar? ¿Cuál es el tercer consejo? Este consejo es muy fuerte. El valor para jugar en la realidad no está allá afuera. El verdadero valor para aprender a ser un jugador, una jugadora en la realidad. Es es el valor para enfrentar los miedos que tengo. Allá afuera es fácil. Allá afuera es fácil. Por ejemplo, yo les cuento, yo hace años me quería tirar en paracaídas porque quería vivir la situación de enfrentar un miedo muy grande. Me tiré en paracaídas. No se compara nada con el miedo de sentir ciertas cosas que tengo dentro de mí. O sea, nada. Mucho menos miedo tirarme en paracaídas. O sea, realmente todos estamos aterrados de sentir ciertas emociones y hacemos cualquier cosa con tal de no sentirla. Ese es el valor. Para explorar el territorio de casa de agua tienes que ser valiente. Ese valor que vas a encontrar dentro de ti es el valor que necesitas para salir a jugar al juego de la vida. <ríe> no hay nada como nuestros bañones demonios. <ríe> ¿Saben por qué? Porque son los demonios de las niñas y los niños que fuimos. Son los demonios de seres que eran pequeñitos, vulnerables y frágiles. Son esos demonios, esos, esos monstruos de las películas de terror. No sé si tú le tenías miedo a los peli- monstruos de las películas de terror cuando eras chica, chico. Cuando eres pequeñita. Pero esos mismos demonios. Son los demonios que están dentro de ti. los tienen aterrados de sentir. Y el 2020. Wow. Y cómo lo ha despertado. Cómo lo ha despertado. Entonces ya. Voy redondeando. Casas de agua. Vámonos a los consejos específicos. Consejo casa 4. Por si acaso. Por si acaso. eh, Subí un video. Hace muy poco de la casa 4. Está en mi YouTube. Lo pueden ver. Que es eh, tu templo interior. Ahí. Hablo una hora de este tema, que es fundamental. Pero ¿cuál es el consejo? El consejo es sana tu linaje. Sana la relación con tu linaje. Oye, sana tus raíces. Básicamente eso. Hazte cargo de tus raíces. No puedes llegar a decir al carajo con mi familia, al carajo con todo, me voy para adelante. No, no funciona así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que escarbar en el pasado. No, no es que haya que escarbar en el pasado, sino que el pasado te condiciona. No es ir al pasado y quedarte atrapada años en la historia familiar, no, no, no. Es ir ver, sanar, resolver, empezar. Porque la casa 4, con el consejo de ir a sanar las raíces, tiene que ver también con ir a ver tu niña interno. O sea, tú, tú, la casa 4 es ir hacia adentro. Ir hacia adentro de mí. No en la mente, no disociada, sino habitarme. Sentir mi cuerpo lleno de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí que, que, que se quedó cargado. Se quedaron cargadas las emociones del niño. O sea, si usted Era como que fuera una cuevita. Tenemos una cueva. Lo, los dibujos en las paredes fueron los dibujos de las emociones del niño y la niña que fuiste. Las emociones que vienen de tu linaje familiar. Las emociones que eran más fuertes con, con tu, en tu hogar. Esas emociones están dentro de ti. No podemos. No podemos. Este es el secreto del juego. No podemos salir a jugar el juego de la vida si no nos damos cuenta que somos como una tortuga. Pero en el buen sentido, no en el mal sentido. ¿Qué les quiero decir? Que la casa 4 es tu templo, es tu refugio. El consejo es, ¿puedes crear un refugio dentro de ti? ¿Puedes descubrir que tienes un refugio dentro de ti? ¿Que eres como una tortuguita que se puede ir para adentro a donde sea que estés? Cosa que cierra los ojitos y entre a la tortuga. Pero es de verdad. No importa dónde estés, el refugio está en ti. Ese es el consejo básico. Por eso la casa 4 es base de la carta natal. Y de, del jugador que eres en el mundo. Si no tienes un refugio dentro de ti y no sabes descubrirlo, siempre vas a querer volver al refugio pasado. El inconsciente te va a dominar. Tu mandato familiar te va a dominar. No puedo romper con mi familia porque me van a abandonar. Eso es lo que dice la niña del niño dentro de cada uno de nosotros. Muy importante. La tortuguita. Y esa tortuguita, cuando te metes adentro de tu mundo interno, ¿qué es lo que está acá adentro? Las emociones del niño. Por eso tiene que ver con aprender a manejar el niño interno. Si trabaja el niño interno es simplemente algo así súper místico, espiritual, que esté de moda hoy en día. No, no, no. Tiene una aplicación práctica. Ese niño, esa niña que está dentro de ti, habita con fuerza en este mundo. Hazte cargo de ella. Hazte cargo de él. Y vas a conectarte con tus raíces. Consejo número uno. Consejo número dos del mundo del inconsciente. Confronta tus demonios. Es lo que les dije yo. Para tener la potencia y el valor. Ahora que estamos en Scorpio. Por si acaso, subí un post de Scorpio a Instagram. Muy importante. Y tiene que ver con esto. No podemos tener la potencia. Para movernos en el mundo. Si no tenemos la potencia para confrontar nuestros demonios, porque somos completamente impotentes ante ellos. ¿Te das cuenta que tus mayores terrores, te... o sea, no te... es, como... es como que fuera algo tan destructivo, esas emociones que surgen en nosotros, nos dan tanto terror que nos sentimos completamente impotentes ante ellas, entonces hu- huimos de ellas o hacemos lo que ellas nos dicen para tener control sobre la vida. Entonces el consejo de Casa 8 es, anda a confrontar a tus demonios, anda como Hércules a la cueva, a enfrentar a la hidra. Anda a ver tus traumas, tus experiencias de dolor. Si estás en pareja o tienes situaciones complejas con otras personas, deja de victimizarte y echarle la culpa al otro de todo lo que te pasa y entiende que en los vínculos y en las situaciones tú también tienes el 50% de la responsabilidad de alguna forma u otra tú estás atrayendo eso que te está pasando no es que te lo merezcas no estoy diciendo eso no te lo mereces aunque tú puedes creer que te lo mereces en tu inconsciente sino que hay algo en ti desde el inconsciente recuerda lo que estamos diciendo que no podemos jugar el juego de la realidad si no, estoy, si no soy consciente de las situaciones complejas que me genero yo mismo desde el inconsciente Aquí son consejos prácticos para estar bien en la vida. ¿Ya? Entonces, ve tu sombra en el otro. O sea, en la sombra del otro, en la sombra que no te gusta a otras personas, aprende que, que quieres cambiarlo. Esto tiene que ver con el juego del espejo. Hay un libro que se llama El libro del Espejo. Que es un muy bueno, se los recomiendo. De cómo todo lo que no me gusta de otro, es que, que, que detesto, que es lo peor, está en mí o yo lo estoy co-creando de alguna forma. Entonces... en vez de estar culpando, violentando, enojándome, resintiendo o manipulando a los demás, soy capaz de ir a verme a mí mismo, mis terrores, voy a descubrir también por qué actúo como actúo mi propia sombra, que es mi lado oscuro, que no me gusta, que me puede avergonzar, aunque a veces me posee. Ese lado simplemente está tratando de protegernos de esta energía de destrucción. Si somos capaces de mirar eso, eso, el dolor que hay ante... ante el miedo que está dentro de nosotros, vamos a ser mucho más compasivos con nosotros y con los demás y nos vamos a transformar. Entonces, ya, el consejo es, anda a confrontar a tu demonio, date permiso, busca ayuda. Este es un momento muy bueno en 2020 para hacerlo, porque la vida nos está quitando todas las cosas que nuestros demonios internos consideran que es importante. Y tercera casa, casa 12, o sea, casa 12, la tercera casa de agua. ¿Qué es lo que dice la casa de agua? el momento de conexión con tu alma. Date en el día, momento. Mira, este es todo el secreto. En el día de repente para, escucha una canción, siente, disuélvete. Te da el momento en tu día a día, día a día de no mente. Toca un instrumento, aprende a tocar un instrumento, baila, canta, sabe la naturaleza, trate de dártelo. No importa, no importa y no me va no, pero es que el lugar donde estoy, la situación donde estoy, da lo mismo, la casa 12 es un estado al que uno entra. No es un lugar al que uno va. Cuando la vida te obliga a ir a la casa 12, te, te manda en un, encerrado, a estar conectado. Qu- créeme que la vida no te dice, mira, te voy a llevar a, no sé, a un retiro ahí en un lugar muy mágico para que puedas, no, 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 cuando la vida te obliga a la casa 12, te mete a la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no podemos esperar que sean las situaciones perfectas para tener un momento de conexión. Eso es lo que nos dice la casa 12. La casa nos dice que, que, la, que la puerta al alma está dentro de ti. Y la puerta al alma se encuentra también en la casa 12 ante la vulnerabilidad. Si tú estás siempre desde el inconsciente en un estado de control, de protección, estás protegiéndote, no puedes entrar a la casa 12. No te puede abrir a tu alma. Porque el alma se abre como una flor. Está abierta, está dispuesta, se está soltando. La casa 12 es un momento de silencio, de, de conexión con el alma. Si tienes mucho miedo a la vulnerabilidad, a sentirte vulnerable, a sentirte frágil, si tienes mucho miedo a la sensación de soledad, si, si te pones ansioso cuando está todo muy tranquilo. O muy, si siempre tienes que tener tu mente activa todo el rato. Tú, 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 porque estás miedo, estás, estás miedo a tus emociones. Cuesta. Entonces... Mi taza acuariana. Porque es el acuario. Por si acaso no es que sea agua, no es agua. Ya. Esos son los consejos de las casas de agua. Pum. Muy importante. Sin el consejo de casa de agua no nos resulta ninguna cosa. Nos vamos a ir al siguiente consejo que son de las casas de fuego. ¿Por qué? Porque ya que hemos visto los consejos del mundo emocional inconsciente de las casas de agua, es tiempo de entrar a los consejos de las casas de fuego. ¿Que son consejos para qué? Para que puedas vivir tu propia individualidad en esta vida. Oye, ¿quién te dijo que vivir tu propia individualidad está mal? ¿Quién te dijo que está malo ser quien tú eres? ¿Quién te dijo que está malo escuchar a tu corazón? Todo en la tierra, en el juego de la realidad. Mira, esto nunca se te olvide. Esta no es una de las reglas. Y si puedes leerte el león léete el león por favor. Las siete leyes esotéricas, te lo dicen todo. Estamos en un mundo de polaridades. Por lo tanto, una polaridad es ser demasiado individualista y egocéntrico y narcisista y no ver a nadie más que a los demás. O sea, no ver a nadie más que a ti como un caballo de carrera. Yo voy por lo que yo quiero y no me importa al resto de la gente. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo yo es que no es ni exceso de individualidad ni negación de la individualidad. Donde todo lo que importa del colectivo y el ser individual tiene que, tra- tiene que sacrificarse ante eso. No, no, no. El punto de equilibrio te dice la vida porque hay un contexto social, colectivo, grupal y entre mejor está a nivel colectivo, mejor está el individuo. Pero ese individuo, entre mejor está y más conectado está con quien es, más empatía desarrolla con la persona que está ahí. Fíjense, por ejemplo, esto pasa en la política, o colectivista o muy individualista. Y no entendemos que para que, am, para que cualquiera de ellas llegue a un equilibrio, necesita de la otra. O sea, lo que te quiero decir, no vas a tener una sociedad colectiva feliz si no hay individuos felices. Y el individuo feliz consciente... No el, el que está muerto de miedo tratando de estar en la selva para ganarlo todo porque está aterrado, ¿me entienden? Por eso partimos por el agua. El individuo que es capaz de ir hacia sí mismo, mirarse hacia adentro, conectarse con su miedo, mirarse y reconocerse, que ve su propia esencia, inmediatamente y sin esfuerzo desarrolla empatía por el otro ser humano. Yo lo encuentro impresionante esto. Seamos magos, por favor. Ya, nos quejamos que estamos acá en la tierra... Pero no usamos las reglas, las leyes... usamos las leyes, no usamos el juego. Es como que... Es como que estuvieran viendo, no sé, de arriba... Alguien dijera, Estos están jugando... Mira, mira cómo juegan este juego... Y no ven el manual... No ven las instrucciones... No ven nada... Y después se quejan de la realidad... Humanos... Entonces, ¿cuáles la, las casas... De, los consejos de las casas de fuego... A nivel global... Tiene que ver... Ojo, esto es independiente de tu carta natal... Aquí yo no estoy hablando por tu carta... Son escenarios que todos tenemos en común. Son escenarios de la vida. Cada uno tendrá mayor dificultad o menor dificultad en cada esfera de experiencia. Entonces, la pregunta de las casas de fuego es... ¿Te sientes plena, pleno en tu individualidad en esta vida? ¿Sientes que realmente estás viviendo y saliendo el mundo... A vivir las experiencias que tú quieres? ¿Sientes que tu sentido de vida es parte de tu vida? ¿Dónde, ¿Dónde se ve la mayor diferencia? ¿Dónde tú puedes evaluar si las casas de fuego no las estás viviendo muy bien? En si los mundos internos de fantasías que hay dentro de ti difieren mucho de tu realidad. O de cómo tú te muestras en tu por ejemplo... No, pues yo me imagino viviendo una vida así... Y que los demás me vean así... Y, 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 que, y trabajar en un trabajo así... Y vivir esta experiencia así... Y después ves tu mundo fuera Y tú dices... Ay, esto, ¿no? ¿Dónde está el individuo que es? Que lo que quiere... Va por ello... Su propia vida... O... Tú te das cuenta... Que dentro de ti tú ves un montón de cosas... Tú te ves a ti misma de cierta forma pero afuera te muestras de otra forma. Por ejemplo, tú sabes que tú eres mucho más extrovertida o más extrovertido, más creativo, más chistoso, pero te da vergüenza mostrarte. Entonces te pones serio o te preocupa lo que digan los demás. Entonces, ¿qué te está diciendo la casa de fuego? Oye, ¿no está siendo espontánea ser quien eres tú? ¿Por qué habrá habido trauma con respecto a ser quien eres tú? Entonces, la primera pregunta, casa 1. Casas casa de fuego son la casa 1, la casa 5 y la casa 9. Entonces, el consejo de la casa 1 es, sal al mundo a ser quien eres. Tú, solita, solito, no esperes que alguien te acompañe. No, 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 tienes que salir solita, solito, a vivir tu vida, tienes ganas de hacer algo, bueno, anda a hacerlo. Es que mi pareja me tiene que acompañar, no, 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 es que no quiero hacerla sola, no, no, no. Casa 1 es, sal al mundo a hacer lo que tú quieras, porque la vida es hoy porque capaz que no haya nada en el 2021. <risa> Entonces la pregunta es, ¿vas a seguir esperando que se arreglen ciertas situaciones para poder llevar la vida en la dirección que tú quieres? ¿O te vas a atrever a ir a por la vida que quieres hoy, ahora? Obviamente dentro de un marco de responsabilidad, porque estamos en un tránsito muy capricornio, no saturnino, por favor. Ya, después de decir, pa, el astrólogo me dijo esto y lo hice. No, 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 yo no me hago responsable por nada. Yo digo pura tontera y estupideces. Ya, así que... Ahí ustedes, sí, 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 bailan conmigo. Ya. Yeah. Entonces, eh, ¿puedo salir a moverme por lo que yo quiero? ¿Puedo actuar de forma independiente? ¿Me puedo escuchar a mí mismo y decir, ok, ya está el trabajo, está la responsabilidad, todo eso, pero yo necesito espacio para mi individualidad y voy a tener el valor, el valor. Para empezar a modificar la estructura laboral o profesional para que dé permiso que también se, en mi vida me exprese yo. Y se puede. Esa es una cuadratura que todos los seres humanos tenemos: la cuadratura entre la casa 1 y la casa 10. como con trabajo, responsabilidades versus el yo? Pero se puede. Pero hay que tener valor para hacerlo. ¿Puedo vez a ser quien soy yo y romper con los mandatos familiares? Porque ahí está la crisis con la casa 4. ¿Puedo? Pero si me van a dejar de querer mi familia, mi papá, mi mamá. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Puedo dejar de ser el rebelde de la familia. Puedo dejar de estar enojado con mi padre y mi madre. No, es que yo tengo que estar enojado. Oye, pero esa rabia no te permite ser quien no eres tú. No importa, me voy a quedar atrapado en mi rabia y mi enojo inconsciente. Oye, si hacerle la mena a la familia o llevarle la contra a la familia es lo mismo. Son simplemente distintas polaridades. Casa 5. En la casa 4 era conectarte con tu niño vulnerable. En la casa 5, tú te conectas con tu niña y tu niño juguetón. Tú de repente en el día te preguntas a ti mismo a ver, ¿qué quieres tú hacer en este minuto? ¿Te das permiso para ser niña y ser niño? ¿Te das permiso para, que, para sentir tu corazón? ¿Para sentirte viva? ¿Para sentirte vivo? Cada espacio consejo un consejo súper importante te das actividades creativas en tu día a día no todo el día pero, pero, pero de repente tienes actividades creativas artísticas tienes espacio te has preguntado a ti misma a ti mismo ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿cuál es mi hobby? ¿le doy espacio a ese hobby? y, y mejor aún ¿puedo hacer que eso sea parte de mi vida? ¡Oh! ¿Puedo construir una vida... ...donde las cosas que a mí me gustan... ...y por las cuales yo resueno... ...realmente sean? Sí puedes... ...quizás no es tan fácil... ...pero se puede... ¿Por qué no es tan fácil? Porque hay ciertas estructuras... ...la programación... le hicieron así... ...con ciertas fricciones... ...ahora... ...si tú superas los miedos... ...inconscientes... ...que impiden... ...que luchemos con esas fricciones... ...se forman cosas... ...muy creativas... ...y tú terminas haciendo cosas... ...que te gustan... ...y que son muy creativas... ...y terminas viviendo la vida... ...rompiendo las reglas... Joven Millennial, este este paréntesis es para ustedes, jóvenes Millennials. Jóvenes Millennials que tienen a Urano y Neptuno en Capricornio. Tú tienes el poder de uranizar la realidad y neptunizar la realidad. Eso significa que tú tienes el don, ustedes tienen el don de hacer transformaciones gigantescas en el mundo. Pero no las van a poder hacer si no entienden este tipo de cosas las reglas de cómo funciona la realidad las estructuras de la realidad entender los ritmos de la realidad y entender que lo que realmente frena que la realidad sea como ustedes idealizan es que están muertos de miedo de enfrentar la realidad como es cuando empiecen a ver la realidad como es con sus limitaciones, sus reglas, sus estructura entendiendo que no todo el tiempo obtenemos lo que queremos que es un territorio hostil pero al mismo tiempo tiene reglas que podemos aprovechar para construir, cuando te reconciles con la realidad, vas a ser una maga, un mago increíble para jugar con esa realidad. Cierro paréntesis. Entonces, atrévete a brillar, a mostrarte. Cuando estés con gente, sé quién eres tú. Mira, perdamos el miedo a ser quiénes somos. Y si sienten envidia por las personas que brillan, las personas que brillan simplemente demuestran lo que tú puedes brillar. O entonces sea, Si todos brillamos, todos brillamos. ya Y en la última casa. Pom, 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 pom. Expandir mi vida y mis creencias. Casa 9. Oye, ¿qué te dice eso? Sale a buscar la verdad. ¿Cuál es tu verdad mejor? Me gustó más eso. ¿Cuál es tu verdad? ¿En qué crees? Pero espérate. ¿Tú crees en eso? ¿O estás repitiendo un discurso? Es que todo el mundo cree esto. ¿Y tú qué crees? La, la casa nueve, la pregunta es... ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que a mí me hace sentido? La verdad, el sentido de la vida va cambiando. Es mutable. En la medida que yo cambio, va cambiando mi verdad. La casa nueve se pierde. ¿Cuándo se pierde la casa nueve? Cuando la persona no tiene verdad. No tiene sentido. Está atrapado en el día a día. No se pregunta nada trascendental. ¿O cuándo se pierde la casa 9 Cuando mis creencias son totalmente colectivas. Repito el discurso que repiten todo. ¿Y ¿Cuál es tu creencia? La casa 9 es mi propia síntesis. Es de entender que cada uno de nosotros tiene un sentido propio. Y ese sentido cambia con el tiempo. Y hoy en día el nodo sur en Sagitario y el eclipse que se viene en Sagitario van a llamar a transformar radicalmente nuestras verdades entonces en este minuto no es muy sagitario decirte anda de viaje y exploración pero yo te diría también como en la casa 9 cada cierto tiempo expande tu horizonte si estás estudiando algo, aprendiendo tanto y llevas mucho tiempo en eso bueno, expándelo hacia otra visión expándelo hacia otra creencia atrévete a escuchar a otras personas no se trata de que lo de otro pero deja que el otro te expanda la casa 9 es muy importante porque esto que estamos haciendo nosotros hoy en día, hoy es un trabajo de casa 9. La casa 9, yo me pregunto cuáles son... ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Cuáles son las respuestas que hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuál es la explicación del mundo esotérico metafísico? Muy importante, muy importante. Entonces, esas son las casas de fuego. Primera pregunta, ¿eres tú? ¿Sales a vivir tu forma de vida, forma independiente? Segundo consejo, ¿estás conectándote con tu niño interno? ¿Estás gozando? ¿Estás disfrutando? Tercero, ¿tu vida tiene un sentido? ¿La punta, la flecha, la estás lanzando en alguna dirección? Esa pregunta es clave. Entonces, pero que realmente esta serie de consejos le haya servido de mucho vayan anotándolo ya vayan estru- y les vuelvo a repetir la astrología está llena de guías y consejos que pueden transformar nuestra vida completamente y número dos si les gusta la astrología no se determinen ni condiciones por su signo por lo que sea la astrología es liberación, la astrología de entendimiento. La astrología permite que el jugador se dé cuenta que está atrapado en un juego y le da permiso al jugador que se dé cuenta de que tiene la capacidad de jugar en un juego. Se entiende las reglas esotéricas que rigen la realidad. Eso. Lo último que te digo, si te gusta la astrología y quieres estudiar astrología conmigo, te invito a estudiar en mi escuela astroterapéutica, que estoy yo y también hay muchas más profesoras y profesores ahí donde enseñamos astrología evolutiva psicológica. Este tipo de astrología, ¿ya? donde vamos a llevarlo a algo práctico, a algo concreto, a un marco terapéutico y de autoconocimiento. y Astrología tanto para niños como astrología para adultos. Y vas a tener muchas, si te metes a estudiar la formación, vas a tener muchas horas de astrología como A. Porque vas a tener más de 85 horas de videos que están grabados, listos, para ver cuántas veces tú quieras. Y vas a tener por dos años acceso a 6 horas de webinar conmigo en vivo y en directo, donde yo respondo preguntas, donde ando filosofando de la vida, ando hablando de astrología, y también donde vemos cartas astrales. Porque mi objetivo es que comiences a practicar desde un comienzo. Porque la única, ¿por qué? Por el consejo que 6. Porque necesitas disciplina. Necesitas práctica. La práctica hace el maestro. yo quiero educar para que haya maestras y maestros del autoconocimiento personal. Que se transformen a sí mismo y ayuden a transformar a otros. Ya. ¡Voilà! Bye bye. Que estén muy bien. Y espero que este video les haya servido muchísimo. ¡Chao, chao!